0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Podcast für Concerti Wemhoff Weekly. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich sehr, dass Anne-Sophie Mutter in München am Telefon ist. Frau Mutter, schön, dass Sie wieder Zeit haben für mich. Vielen Grüß
1: Dank. Herr Wemhoff, sehr gerne.
0: Darf ich fragen, wie es Ihnen geht?
1: Äh eigentlich äh, physisch äh, gut, ja. ähm, dieser Berufsverbot, ähm, die stetig immer noch hohen äh, Zahlen und äh, ja, einfach ähm, das Wissen um die vielen erkrankten Menschen, die Ärzte, die an vorderster Front stehen und es äh, erkranken leider ja auch immer mehr Ärzte und ähm und, Mitarbeiter, ja. Ja, und das das legt sich schon, glaube ich, auf alle so ein bisschen wie eine Decke. Eine dunkle Decke. Dazu kommt, dass das Berufsverbot für uns Musiker ja nun fast durchgängig seit März gilt und wohl noch weiter gelten wird. Noch wie viele Monate, wissen wir nicht. Mhm. Das ist psychisch so langsam auch schwierig. Ähm, mhm. Aber ich will nicht klagen. Ich weiß, dass es Kollegen viel schlechter geht ähm, und darum bin ich ja mit meinen Stipendiaten bemüht, in Gottesdiensten einen sinnvollen musikalischen Beitrag, der an die Liturgie passt und der den Gottesdienst unterstützt, leisten zu dürfen und in diesem Zusammenhang dann natürlich auch um Spenden zu werben. Das ja. sind manchmal lokale Organisationen wie die Stiftung St. Thomas in Leipzig, da haben die Leipziger auch äh, wirklich großartig gespendet ja. für Musiker, die eben jetzt dann in der Folge im Advent in den Gottesdiensten äh, den äh, musikalischen Inhalt mitgestalten dürfen, aber eben mit einem Obolus. Ähm, sonst unterstützen wir den äh, corona -Not -Hilfe fonds der äh, Deutschen Orchester ähm, Stiftung. Mhm. Und ja, so versuchen die jungen Musiker und ich, uns äh, sinnvoll einzubringen und etwas zu tun, was ähm, ja, was vielleicht hilft. Und natürlich auch, ja, mein Gott, ein Leben ohne Musik ist äh, sehr trist.
0: Also ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht, Frau Mutter, wenn Sie, äh, Sie haben gerade gesagt, und ich finde, dass es auch, ähm, Sie nennen es vielleicht, ich will nicht klagen oder auf hohem Niveau klagen, aber Sie haben gerade das Stichwort Psyche angesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, es ist äh, wirklich ja nicht nur dieser finanzielle Aspekt, äh, ja. vor allem für viele äh, ja. junge Musiker, aber auch für viele.
1: Den ja. äh, sollte man gar nicht unterschätzen. Ja. Aber genau, es ist im Leben, also in, in dieser Isolation bleiben uns ja wirklich nur noch wenige emotionale, Lichtblicke und Berührungspunkte ja. und Auftank zu denen sicher die Kirche gehören kann, aber Kultur überhaupt und ja, Musik ist schon auch ein Ort des Trostes und ähm, bei Beethoven heißt es nicht umsonst, äh, durch Dunkelheit zum Licht ja. ähm, und das geht uns, glaube ich, allen ab. Musik in jeder Form. Das muss es gar nicht nur klassische Musik sein.
0: Was mich so sehr beschäftigt, ist ähm, bei diesem sogenannten zweiten Lockdown, wobei ich das ja. Wort milder Lockdown oder Lockdown live fast schon... Äh, fast schon ähm,
1: ja, ist äh, missverständlich.
0: Ja, und verletzend auch in irgendeiner ja. Form, muss ich wirklich sagen. Ähm, man sieht jetzt, ähm, dass nach diesen vier Wochen es, es nicht wirklich was gebracht hat. Ja. Ähm, und das, wenn ich so ehrlich sein darf, frustriert mich meisten, dass daraus nicht gegebenenfalls Lehren gezogen werden, sondern dass es die Einrichtung, die es sowieso schon hart getroffen hat, es ja. ist weiter hart trifft. Ja. Ja. Wenn ja. das ein symbolischer Akt sein sollte, ähm, äh, tut es umso mehr weh für die Kultur
1: mhm.
0: und die Gastronomie. Denn, ja. wie Sie schon sagen, es wird ja wohl jetzt einige Monate noch so äh, weitergehen.
1: Ja. Wir können alle nur auf die Impfung hoffen, dass es wirklich der einzige Lichtblick und ja. dass wir im September nächsten Jahres Vielleicht 60 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft haben ja. oder vielleicht sogar 70 und dann die, diese Herdenimmunität uns äh, ja, aus, der, aus dem Schlamassel äh, heraushilft. Aber mhm. bis September nächsten Jahres ist es noch lang mhm. und die Novemberhilfen, die kann man glaube ich erst jetzt beantragen, Richtig. ist ja praktisch Dezember. Also, es, es ist schon sehr klamm, ja. muss ich sagen. Und die 3000 Euro, die in Bayern flossen, also das war ja dann von März bis, bis jetzt. Der Berufsverbot, äh, gut, inzwischen kann natürlich niemand mehr sagen bei uns, äh, wir sind keine Superspreader, weil ja die Daten, diese 75 Prozent, glaube ich, hat man ja gesagt, Richtig. lassen sich gar nicht mehr nachvollziehen, was natürlich ähm, sehr ärgerlich ist. Vielleicht hätte man doch äh, etwas früher die Gesundheitsämter aufstocken müssen, damit die die penibel buchführen, wie die Gastronomen, wie aber auch die ganzen Kulturbetriebe, mhm. dass es überhaupt Sinn macht, äh, dass man überhaupt zurückverfolgt und dann diese Infektionsketten, so sie denn auftauchen durchbrechen kann. Wozu Regeln aufstellen, wir halten uns dran und im, 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 ja, es, es führt dann doch nicht ähm, zu einer Verbesserung der Lage, weil einfach nicht rechtzeitig vorgesorgt wurde. Ich bin auch erstaunt, dass man im Sommer nicht mh, proaktiv an der drohenden Herbstwelle oder der drohenden Herbstwelle so weit entgegenkam, ja. indem man eben aufstockt, da wo man doch wusste, äh, wenn es wieder losgeht, äh, dass da die Ketten durchbrochen werden müssen. Und zwar eben nicht nur durch einen Lockdown, sondern in dem Versuch, äh, dass man immer wieder eingreift und Menschen, die sich äh, infiziert haben, eben in der Quarantäne auch begleitet werden. Ich weiß von einigen Fällen in meinem erweiterten Umkreis, mhm. Äh, dass nicht mal die erst Erstbetroffenen äh, ähm, angerufen wurden vom Gesundheitsamt, um sicherzustellen, dass die Personen sich zwei Wochen in Quarantäne begeben. Hm. Äh, natürlich muss man in einer Demokratie auch davon ausgehen, dass der Bürger seine Pflichten, nicht nur seine Rechte, sondern auch seine Pflichten ernst nimmt. Aber also, hm. Ja. Ja.
0: Ja. Also ich, ich merke schon, bei uns beiden ist auf gleicher Ebene auch eine gewisse Frustrationsgrenze jetzt mal. Also ein Unverständnis. Ja, ja, genau. Ja. Genau, weil jeder hat von dieser zweiten Herbstwelle geredet, gerade ja. in der Politik, aber ja. Ja. Ähm, daraus gehandelt worden ist.
1: Präventiv nicht Sorge ja. dafür getragen, dass ja. wir wirklich darauf vorbereitet sind. Ich meine, die armen Ärzte und Pflegekräfte, die jetzt selbst infiziert zum teilweise zum so Dienst erscheinen müssen oder sich gar nicht mehr testen lassen dürfen, ja. weil eine derartige Schieflage ist, weil man im Gesundheitswesen natürlich auch gnadenlos eingespart hat. Wie kann man nur? Ja. Und die, die uns jetzt im Wahrsten des Lebens, des Wortes das Leben retten, ja, also die sind sowieso unterbezahlt. Man muss allerdings sagen, in Bayern hat man wohl, ich glaube, das waren 500 Euro einmalige Ausbezahlung als. Ja, danke schön, das hat die Regierung wohl tatsächlich auch äh, zügig auf den Weg gebracht. Mhm. Bin ich natürlich sehr dankbar und das ist großartig. Bundesweit muss das wohl nicht so gut gelaufen sein. Ja. Also da muss nach, wenn wir mal durch durch diese Tragödie durch sind, ähm Müssen wir, glaube ich, nach Asien schauen, ähm, beispielsweise nach Singapur, aber auch nach Japan und Korea. Da ist natürlich auch nicht alles ähm, absolut ähm, schon, weil es ja auch das Vakzin nicht gibt, ähm, in harmlosen Gefilden unterwegs. Aber da hat man eben früh anders reagiert. Man hatte die Masken, von denen man ja sehr wahrscheinlich schon im Februar wusste, dass sie... Das entscheidende Tour sein werden, um die Superspreader-Möglichkeiten ähm, etwas einzudämmen. Also ich freue mich natürlich für äh, Länder wie Südkorea oder Japan, dass es da äh, auch wieder ein Leben gibt, dass man da bemaskt im Konzert sitzen darf mhm. und äh, ins Restaurant geht und äh, ja... Schön für all die, die äh, das jetzt schon weitestgehend hinter sich haben. Wir haben es noch vor uns, da hilft jetzt nur Geduld. Ja. Äh, Nächstenliebe. Äh ja. beten weiß ich nicht. Wer will, kann, ja. selbstverständlich. Ja. Also ich höre mir da lieber Musik an und, <lacht> und beame mich sozusagen Star Wars-mäßig ganz schön anders hin für einen kurzen Moment.
0: Ich mache beides, Frau Mutter.
1: <lacht> <lacht> das ist auch eine gute
0: Kombination. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: reden wir, bevor wir über Star Wars und Co mhm. reden, reden wir kurz ähm, über Weihnachten. Ja. Ähm, ähm, es ist es ist schon, man muss auf sehr lieb gewordene ähm, Traditionen verzichten, mit denen äh, wir groß geworden sind und die wir im ersten, das erste Mal wahrscheinlich in unserem Leben äh, nicht haben. Ich spreche da ja. zum Beispiel Weihnachtsmärkte an. Ich spreche von ja, äh, äh, ja einfach einfach den Zusammensein äh, ja. in dieser Zeit. Man rückt ja, ja auch zusammen automatisch. Ja. Ähm, unter diesen Umständen, die uns jetzt da erwarten, die nächsten Wochen bis äh, zum Fest, was was, was machen Sie daraus? Wie bereiten Sie sich vor? Haben Sie schon Pläne, wie Sie das mit Ihrer Familie machen, die ja auch nicht gerade jetzt ganz klein ist?
1: Ja, naja, ähm, die, die endgültige Sprachregelung ist, ist ja, glaube ich, noch nicht verlautbart worden. Hm. Hier, wir werden ja nur so häppchenweise auf... Ähm, auf das Fest
0: eingestimmt. Äh, äh,
1: ja, auf äh, ein reduziertes Fest eingestimmt. Ja. Also ich glaube, vor Donnerstag oder vor heute Nachmittag weiß man sowieso nichts Genaues. Aber es ist zu befürchten, dass wirklich tatsächlich nur, ähm, ich glaube, zwei Haushalte, maximal drei mhm. vielleicht, äh, jedenfalls äußerst reduziert. Ja, so, so feiern wir natürlich. Wobei... Ähm, ja, diese Nähe, ähm, und die ständige Überlegung, hm, äh, will ich jetzt wirklich da? Ich meine, ich will schon, aber sollte ich dahin? Sollte ich meine Uraltfreundin, Freundin, die Witwe meines verstorbenen Priesters besuchen im Pflegeheim? Ich habe das im Frühling gemacht, nach einem Corona-Test und natürlich mit Abstand und mit Maske. Äh, aber wir leben ja schon das ganze Jahr äh, in, in, auf Distanz. Natürlich würde man sich da freuen, wenn, wenn es in, äh, in der Weihnachtszeit etwas gelockert wird. Ja gut, es gibt Gott sei Dank das Telefon. Ich vers versende meine Plätzchen äh, jetzt per Post. Ich habe das Backen entdeckt. Wirklich? Ja, unfassbar. Also meine Schwägerin kann es gar nicht fassen, weil sie ist der Backmeister. Meine Kinder sind verzückt und der Zahnarzt freut sich auch. Äh, also man, ich entwickle dann einfach andere Strategien. Aber gut, man kann es nicht schön reden. Ähm, es ist traurig, aber Wissen Sie, äh, ich habe die Angewohnheit, ähm, dann Vergleiche zu ziehen und Mütter, die im Zweiten Weltkrieg auf ihre Söhne gewartet haben mhm. und auf ihre Männer, die sich um ihre Töchter gesorgt haben. Also klar, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich meine, die Generation, die Kriegsgeneration hat ganz anderes durchgemacht. Also das, das schaffen wir schon. Mhm. Man kann auch jemanden lieben und nicht sehen.
0: Ja, zumindest für eine gewisse Zeit.
1: Für eine gewisse Zeit. Ja. Schöner ist natürlich anders. Ja.
0: <lacht> es gibt, das kann ich Ihnen von meiner Seite aussagen, es gibt kaum ein, ähm, ein Album, was mich dieses Jahr so getröstet hat.
1: <lacht> das glaube <Nein>, ich <lacht> Ihnen <lacht> auch.
0: Ja, schon. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Allein die Rückerinnerung. John Williams in Europa zum ersten Mal, ja. also außerhalb äh, Englands, ja. Ähm, sein Debüt bei den Wiener Philharmonikern, Natürlich meine Familie dort, mein ja. Bruder dort. Äh, die Kinder, die Freunde, die Freude an der Musik. Ja. Diese Eruption diesem in diesem ähm, traditionsreichen Haus, in dem schon Brahms gefeiert wurde und <lacht> unfassbare Uraufführungen stattgefunden haben. Musikhistorische Highlights. Ja. Und dann steht da John Williams und äh, ich darf neben ihm stehen. Also ich... <lacht> Ja, das war ein Fest der Musik und einfach ein Fest des Miteinander und natürlich auch des Austausches lang entstandener, gewonnener und geliebter Erinnerungen. Ja. Um, da, da hast du Großeltern gesehen mit den Kindern und Enkeln. Und John so, Williams, ne? ja. ja, hat uns ja jetzt schon über vierzig Jahre, jetzt, wenn wir nur an Star Wars denken, yeah. ähm, begleitet und ähm, und ähm, berührt und, ähm, ja, hinweggebeamt. Das ist, das ist einfach ein Geschenk, dass ich, das erleben durfte, macht mich wahnsinnig glücklich, zumal es in der Planung wirklich fast unmöglich schien. Ich musste nämlich am nächsten Tag, das heißt noch am Vormittag des Konzertes in Wien, das war Sonntag früh das zweite mhm. Konzert nach Amerika fliegen, weil ich am Dienstag schon ein Rezital hatte. Also in der Vorbereitung habe ich dann länger auch überlegt, ob das überhaupt zu schaffen ist, das ist sehr. physisch und von der Planung her, und ich bin so dankbar, dass gerade im Rückblick jetzt äh, ähm, in dieser Krise und äh, natürlich offensichtlich auch ähm, ja, in der langen Wartezeit, die auf uns zukommt, bis äh, ein so großer Künstler wie John Williams aus Amerika wieder anreisen darf, äh, empfinde ich es noch als größeren äh, Glücksfall. Und vor allen Dingen, dass es tatsächlich auch aufgenommen wurde. Ich meine, das Live-Konzert würde uns auch in Erinnerung bleiben. Aber dass es auch gefilmt wurde und wir all diese kleinen Witze äh, festhalten konnten, wobei ja. leider nicht alle äh, dann äh, auf der DVD sein werden, aber egal, äh, die Musik ist äh, festgehalten und ein Fest.
0: Ich habe auf jeden Fall äh, die komplette Blu-Ray, das Konzert von vorne bis hinten, was da war, äh, durchgesuchtet. Man ja. benutzt dieses Wort. Ach ja? So lange, ja, interessant. Ja, genau. Und ähm, Ich hatte schon meinen ersten gänsehaut als äh, John Williams auf die Bühne kam zum ja. ersten Mal ja. und das Publikum anfing zu zu toben.
1: Ja, ja. Ich
0: weiß nicht, ob der, ob dieser heilige Saal sowas schon äh, jemals in der Form erlebt hat. Ja.
1: Aber ich selten, das selten, selten. Ne? Ja. Ja. Ähm,
0: Frau Mutter, wenn Sie sich, ich ja. habe es gerade schon angedeutet, wenn Sie sich so umgeschaut haben im Saal, ja. ähm, man hat, schätze ich mal, deutlich ähm, auch ein anderes Publikum erreicht, ne? Ja. Zusätzlich. Ja.
1: Das ja, und natürlich, wie eigentlich immer in Wien, vielleicht in dem Fall noch etwas mehr, weil es einfach ein außergewöhnliches Konzert war. Ja. Wenn jetzt ein anderer außergewöhnlicher ähm, Musiker, der selten in Europa zu hören ist, angereist wäre, hätte man sicher auch einen größeren internationalen Querschnitt äh, sehen können. Mhm. Ja, also es, es war ein anderes Publikum mhm. äh, und äh, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, ähm, weil... Mein Lebenstraum und ich glaube auch der von John Williams, von jedem Musiker eigentlich, der ist, dass man alle erreicht. Ja. Dass Musik einfach so viel Freude auslöst und dass es ein Band ist, das uns verbindet durch die verschiedenen Genres hindurch mhm. und dass wir einfach etwas un gezwungener und weniger ängstlich oder befangen ähm, in diesen unterschiedlichen musikalischen Gestalten uns zu Hause fühlen dürfen. Es war ein sehr junges Publikum, aber mhm. eben nicht nur. Und es ist natürlich ein Publikum, das sich auch Laut zu Wort meldet. Gut, das ist natürlich jetzt heutzutage sowieso gar nicht mehr denkbar. Umso schöner, irgendwann wird es vielleicht auch wieder laute bravo schrei geben mhm. dürfen, ohne dass man sich wegducken muss. <lacht> <lacht> Corona bringt aber eine, eine gute Errungenschaft, die hoffentlich uns erhalten bleibt. Ähm, in den wenigen Konzerten, die ich spielen äh, durfte in dieser Zeit, ähm, fiel mir diese intensive Stille auf. Es ja. ist auch so, dass natürlich Husten jetzt völlig verpönt ist. Man muss ja Angst haben, dass man sofort abtransportiert wird. Es ist sogar
0: überall auch draußen.
1: Ja, ja richtig. <lacht> also so dieses dieses Entladen zwischen den Sätzen oder mitten im Pianissimo im Adagio, das gibt's nicht mehr. Und ja. Äh, Scherz beiseite, äh, da ich glaube, dass die wenigen Konzerte, die wir noch erleben durften, eben auch das Publikum miterleben äh, konnte, dass die schon einen anderen Stellenwert plötzlich auch haben und ähm, ja, dass diese Intensität des Zuhörens etwas ist, was wir was uns vielleicht sogar nach der Krise bewahren werden, weil wir jetzt wissen, wie es anfühlt, wenn wir nur aus der Konserve leben dürfen.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, in diesem Falle und Sie haben es gerade beschrieben, das Timing war Gott sei Dank perfekt. Ja. Ja. Niemand ahnte ja auch, dass Corona kommen würde. Äh, ja. So, das, das ist, glaube ich, im November war das. Ne, ist das aufgenommen? Nein,
1: das ist im Februar aufgenommen. Ach, im Februar, genau. Und wir waren danach ja in Japan. Und ich erinnere mich noch mit Maske und Handschuhen und das Publikum dort schon äh, mit Masken und äh, mein Sohn, äh, dessen Freundin und ich kamen dann nach Hause. Wir waren noch ein paar Tage in Kyoto, haben uns natürlich äh, sofort getestet, bla, bla. Ja und dachten, the worst is over, we are safe. Pustekuchen.
0: Dann rutschte es rüber. Dann ist genau. das Timing ja noch perfekter ge ja. gewesen. Sozusagen. Ja. Also wirklich kurz vor knapp. Ja. Ähm, wie war das? Sie haben ja auch mit dem Wiener Philharmoniker schon x-fach zusammengespielt. Ja. Das sind ja nun ja. auch wirklich die äh, besten Vollprofis der Welt. Ja. Ja. Ähm, war, war die Stimmung auch im Orchester eine andere, ja. eine angespanntere, freudig also angespanntere? Also wir
1: waren alle irgendwie so ein bisschen wie Kinder vorm Weihnachtsmann. <lacht> äh. <lacht>
0: Wie passend.
1: Ja, also jeder wollte unbedingt jetzt dem Weihnachtsmann noch was ganz Tolles mit auf den Weg geben und, und ähm, unbedingt von ihm beachtet werden und äh, äh, was ich besonders ähm, rührend fand, war, dass dann die Blechbläser unbedingt äh, noch den Marsch aus äh, Star Wars für ihn spielen ja. wollten, der ja gar nicht ähm, auf dem Programm, auch nicht als Zugabe vorgesehen war. Ja. Und er dann ja auch, das kann man glaube ich in irgendeinem der vielen Videos äh, nachhören, äh, gesagt hat, dass er also selten fa oder falls überhaupt je äh, eine Interpretation äh, gehört habe, die so ähm, unangestrengt und ähm, heldenhaft daherkam. Mhm. Mhm. Also wir haben uns glaube ich alle ähm, überboten an Leidenschaft, und zuhören und miteinander spielen und es war einfach eine, also bei den Wiener Philharmonikern äh, ist natürlich immer ähm, der Wunsch, äh, präeminent da das Beste zu geben, ja. aber mit John Williams eben, weil auch sehr viele Junge dabei waren, für die Star Wars und die Filmmusik vielleicht noch eine größere Bedeutung hat als für ältere Musiker, ich weiß es nicht, es ist jetzt einfach eine Vermutung. Jedenfalls habe ich auch gerade in den jungen Gesichtern ähm, so eine Wahnsinnsfreude gesehen und es ging ja immer ein Grinsen durch die Gruppe, wenn <lacht> beispielsweise, wenn wir mit Hedwig begannen und man sieht ja auch Herrn Williams an, wie er ja. ab und zu so, und das ist einfach herrlich, wenn, wenn der ähm, Komponist und Dirigent neben dir steht und er wirft ab und zu so ein, so ein glückliches, spitzbübisches Lächeln in, äh, auf deine Seite rüber. Das wünscht man sich natürlich auch von Beethoven und Mozart, aber gut. Geht leider nicht. Ähm, das ist einfach wunderbar. Ja. Und ähm, was dich immer ein, ein Gewinn ist, finde ich bei einer Musikaufnahme, wenn es ein Live-Mitschnitt ist. Egal Absolut. ob es jetzt ein Live-Mitschnitt ja. ist mit Karajan und Tschaikowski genau. für den Konzert in Salzburg oder jetzt natürlich. Äh, ja, es man, man ist doch wirklich mittendrin.
0: Es ist diese Spontanität, was man auch streckenweise an seinen. Er spricht ja auch mit dem Publikum, er ja. kommuniziert ja, ja rundherum. Das ist ja. diese Art der Kommunikation, die er wie kein anderer beherrscht. Ja. Und es es ruft, es schreit fast sogar nach einer Fortsetzung, Frau Mutter, ja. finde ich. Ja. In irgendeiner ja, also, Form.
1: Wenn wir Glück haben, dann könnten wir eventuell erstens sein Violinkonzert an dessen vierten Satz er gerade noch akribisch gearbeitet hat ja. und jetzt arbeitet er den dritten Satz um. Das sollte Anfang Juli nächsten Jahres in Tanglewood-Uraff geführt ja. werden und danach würden wir in die Hollywood Bowl steigen. Großartig. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube, das sind 40.000 ja. John-Williams-Fans. Das,
0: das, das darf, das darf das auch nicht... Aufrecht. Das, ja, das, dieser Faden darf auch nicht reißen. Der ist, der, das, er tut einfach gut, er tut uns allen gut und ja. nimmt klein wie groß mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Darf ich Sie noch fragen, äh, ja. haben Sie Lebkuchen für ihn äh, dieses Jahr geplant? Ja,
1: selbstverständlich. selbstverständlich. natürlich. Äh, extra large. <lacht> selbstverständlich. Zumal ja. ja gerade im Prozess ist dass. Zweite Filling-Konzert für mich zu ja, ja, schreiben ja. und wir ja noch viel vorhaben. Der ja. Meister muss gut äh, mit Nervennahrung ja. gesorgt werden, damit er diese Krise äh, wegens an, an Leib gut übersteht.
0: Ein Imperial Gingerbread.
1: That's it. Ja,
0: großartig. <lacht> Frau Mutter, ich danke Ihnen sehr für die Zeit wieder, für die, für die, für die tollen hören. Worte und äh, darf Ihnen noch sagen, dass Sie mir die größte Freude äh, des letzten Jahres gemacht haben, als Sie als sie mir tatsächlich über ihr Sekretariat das äh, Autogramm von John Williams haben zukommen lassen, das ist für mich mittlerweile in einem Schrein aufbewahrt.
1: Ja, also es, die sind auch wirklich sehr selten.
0: Ich habe es vernommen, ja. statt tatsächlich von einigen Kolleginnen ja. und Kollegen, dass ja. das sehr rar ist. Und er hat ja. sogar noch Star Wars Noten drunter gemalt. Für mich wäre das das größte Glück. Ja. Damit haben sie fünf cool. Weihnachten für mich gut gemacht. <lacht>
1: Ohne Lebkuchen zu senden. Sehr so gut, exzellent. Frau Mutter,
0: ich danke Ihnen herzlich. Bleiben Sie
1: gesund, Herr Wemhoff, und Sie noch mehr. Ja,
0: Bis bald. bald ja, danke, tschüss.